0: Buonasera a tutti, amici del Late Podcast e benvenuti nella decima puntata del podcast. In questo episodio, che è l'ultimo della nostra mini serie di tre dedicata al basket NBA e non solo, abbiamo come ospite eh, il creatore della pagina eh, La Giornata Tipo, Raffaele Ferraro. Ciao, ciao a tutti. Eh, allora, Raffaele, raccontaci un po' come hai iniziato... A lavorare e come hai creato la pagina di eh, la, la giornata tipo e
1: allora. La giornata tipo eh, nasce su Facebook nel, nel 2012, anno in cui eh, Facebook ha avuto eh, il boom di, diciamo di iscrizioni in Italia. Sì. Eh, Facebook al tempo fu il primo social network realmente popolare. Prima del 2012 c'erano, c'erano stati, diciamo, dei social network molto settoriali per appassionati di musica e, e, quest- e, e tipologie, diciamo, simili. Eh, Facebook è stato sì. il primo che, che è riuscito ad abbracciare un po', un po tutti quanti. E io fondamentalmente ho portato su Facebook la mia passione per il basket, 1. la passione per, per, il, per uno stile di, di scrittura molto, molto ironico, molto appresa in giro, che negli anni addietro sì. eh, utilizzavo soprattutto nei forum di basket. Prima nei social network c'erano, c'erano i forum, e io sì. ho sempre giocato a basket, sono di Bologna, quindi ho giocato eh, nei campionati regionali Emiliano-Romagnoli e frequentavo il forum più, più frequentato diciamo, dei, dai giocatori di basket del, della serie D, della C2, della Emilia Romagna, dove eh, uno dei format che utilizzavo più spesso per prendere in giro avversari, arbitri, allenatori era inventarmi la giornata tipo che avrebbero potuto trascorrere. E quindi ah. nel 2012, eh, per, per non far sì che la mia iscrizione a un social network fosse... Fino a se stessa ho deciso di aprire un, un piccolo spazio dedicato al basket, e, insomma, e, ed, a, arrivando poi ai giorni nostri, visto che sono quasi passati nove anni.
0: Eh, quindi insomma, hai fatto un bel po' di strada con la pagina e, e con questa idea di, di satira, possiamo chiamarla satira? Eh, boh, non lo so di solito
1: si parla di satira quando in campo, in campo politico eh, io, io, sì. io sono partito prettamente eh, a utilizzare prettamente l'ironia per, per parlare di basket sì. fondamentalmente perché ehm, il basket è un gioco e a me il gioco eh, trasmette qualcosa di, di divertente e, 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 e che mi... Qualcosa che mi rende felice e quindi perché non eh, parlare di basket eh, per per cercare di di far sorridere. Poi la giornata tipo nel tempo è diventato anche molto altro, oggi non c'è solo spazio all'ironia, c'è anche spazio all'ironia, però fondamentalmente la giornata tipo è un contenitore di tante cose relative al basket a 360 gradi, dalla NBA all'Eurolega alla Serie A piuttosto che alle storie di, di, di basket amatoriale con contenuti sempre con un taglio eh, diverso, cioè magari un taglio più, più analitico, più tecnico, il taglio più spiritoso, il taglio più da storytelling. Eh, però ecco, mh, sicuramente l'ironia sarà qualcosa che non verrà mai abbandonata nella, sì. diciamo, nella, nello stile comunicativo della giornata tipo.
0: E Senti, tu hai ovviamente creato la giornata tipo, ma eh, hai anche avuto partner importanti no? grazie alla tua pagina
1: e, sì, diciamo che negli anni il, diciamo, sicuramente grazie al, al, al seguito eh, che, che è diventato importante per quello che è eh, fondamentalmente un, un qualcosa che, si, che riguarda solo ed esclusivamente la palacanestro che eh, come tutti mm. sappiamo non è sicuramente lo sport più, più popolare in Italia, Italia sì. e grazie, grazie a questo eh, sì, nel senso eh, la, la giornata tipo negli anni ha avuto, ha avuto la possibilità di collaborare con, eh, con l'Eurolega con eh, ah. la nazionale di basket sia maschile che femminile che quelle eh, giovanili con, con Sky con, con progetti legati a Nike Adidas, insomma eh, ci sono state Tante cose che, che abbiamo fatto e che, eh, eh, diciamo che hanno avuto come filo conduttore quello di, eh, di lasciare la giornata tipo esattamente come è. Cioè tutti i partner che hanno coinvolto la giornata tipo in qualsiasi tipo di lavoro di progetto hanno eh, diciamo, dato come, come primo e più importante input eh, di, di mantenere il, il taglio e, e la linea e il nostro linguaggio col quale parliamo alla, alla community eh, uguale. E, e questo credo che sia la, probabilmente la cosa, la cosa più bella. Eh, di, solito in, di solito, spesso, in ambito commerciale, quando, quando magari eh, la, la, la comunicazione pura, autentica eh, viene, viene associata invece a. campagne commerciali eh, si va un po' a perdere il linguaggio solito del del, del, del sito, del blog e perché si deve piegare o comunque sposare alla linea del del partner, diciamo, di di quel determinato progetto. Invece eh, la la cosa, secondo me, più bella di tutte queste cose qui è che la giornata tipo ha continuato a fare la giornata tipo che che fosse un un lavoro con con Eurolega in inglese, che fosse un lavoro con la nazionale, che fosse un Mm. lavoro con con un brand.
0: Allora, questo episodio ovviamente non uscirà nella data in cui lo stiamo registrando, però... Eh, Ieri, eh, non so per chi lo ascolterà quando sarà, è stata, o meglio non ieri, eh, ieri eh, l'altro, ieri l'altro, è stata la giornata, diciamo, in cui è passato un anno dalla morte di Kobe Bryant. Eh, Come avete onorato l'occasione, voi, della giornata tipo? Ehm,
1: Io qualche mese fa sono stato contattato dalla fondazione per lo sport del comune di Reggio Emilia, uh-huh. eh, che mi ha coinvolto in un progetto eh, legato a, insomma, a questa data che purtroppo rimarrà per sempre, cioè quella del 26 gennaio. E la fondazione e il comune eh, avrebbero voluto insomma, eh, fare qualcosa per onorare... Insomma, un campione che per due anni da bambino ha eh, frequentato la scuola, ha giocato a basket eh, e ha vissuto a Reggio Emilia e che per sempre è stato molto legato sia all'Italia, in particolar modo a Reggio Emilia, che è stata l'ultima città in cui ha vissuto, eh, seguendo ovviamente la carriera del papà che ha giocato per otto anni eh, in Italia, lui lui si è anche definito reggiano in, in, alcune, in alcune interviste e, eh, par- partendo diciamo dal, dal, dal progetto eh, che era già stato lanciato l'anno scorso, il giorno dopo eh, che, che purtroppo è successa la tragedia, è lanciato dal comune di Reggio Emilia, ossia quello di intitolare una via, una piazza, qualcosa a Kobe Bryant e mm-hmm. con la fondazione ho lavorato a eh, una, una speciale mostra che è stata inaugurata eh, il 20, eh, l'altro, l'altro giorno, cioè il 26 e il 26 gennaio, subito dopo che mh, la, la, le, le istituzioni di Reggio Emilia hanno intitolato eh, una piazza davanti al Parabigi, il palasport di, di Reggio Emilia, eh, che, che adesso per sempre si chiamerà Largo, Kobe e, e Gianna Bryant. Eh, a, a qualche metro, adesso e per tanti mesi. A venire Eh, ci ci sono quattro gigantografie, quattro metri per tre, eh, che ritraggono ehm, eh, Kobe Bryant dal 1989 al 1991. Sono delle bellissime foto in bianco e nero di di Kobe bambino, Kobe eh, con la sua squadra di allora, i cadetti della palacanestro reggiana, Kobe con eh, il papà. Kobe con il papà allo stadio a vedere la sua prima partita di calcio eh, della vita che insomma il calcio è sempre stata la sua seconda grande eh, passione e questa mostra qui eh, è un progetto insomma eh, che ho avuto modo di, 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 di seguire e che non è fine a se stesso nel senso che non, n- non ci sono solamente delle fotografie che campeggiano in questa, pia- in questa piazza ma eh, con, con, inquadrando il cellulare inquadrando il QR code di queste foto con il celluare, cellulare si ha accesso per ogni foto a un podcast di diverso e questi podcast narrano degli episodi, delle storie legate a, a, al Cobi bambino a, a Reggio Emilia e, cioè, e, e ogni storia è stata insomma, da, da persone che fanno anche questo di, di mestiere, cito tra tutti Gianluca Gazzoli, speaker di Radio DJ Eleonora ah. Giovanardi che è un'attrice, Max Collini insomma, che è, che è un musicista e, e, e tutte queste storie si possono anche ascoltare online sul sito di sportareggio.it che è il sito della Fondazione per lo Sport e il Comune di Reggio Emilia. Quindi fondamentalmente non, eh, in questo caso io e la giornata tipo non ci siamo limitati a, a, a,
0: mm.
1: insomma, a produrre contenuti come, come hanno fatto eh, giustamente in tutto il mondo siti, pagine, media ma anche le persone comuni ma abbiamo insomma ha avuto un ruolo eh, concreto eh, nel, nel fare qualcosa che rimarrà per sempre eh, in una delle città insomma, che eh, ha visto crescere Kobe Bryant
0: è Veramente veramente un'iniziativa veramente interessante perché ehm, insomma eh, purtroppo la morte di Kobe Bryant ha, eh, ha dato inizio praticamente, cioè non è ovvi- ovviamente colpa di quello ma ha dato inizio a un 2020 che è stato nefasto, diciamocelo. Ehm, Per voi, com'è stato il 2020? Come anno, soprattutto per il Covid e immagino anche per altre altre cose?
1: È stato un anno strano come come per tutti. È stato un anno in cui, secondo me, c'è stata la necessità anche di rafforzare ancora di più il rapporto con con la community il rapporto con le persone che seguono la giornata tipo perché in un anno in cui si è giocato a basket meno che in qualsiasi altro anno nella storia del del basket perché a parte parte l'NBA comunque sia con un'indizione ovviamente diversa dalle solite eh, i campionati sono stati tutti interrotti le, le coppe sono state tutte interrotte i campionati anche Insomma minori, regionali, giovanili, eh, nessuno ha più giocato a basket e nessuno a parte l'NBA ha più potuto vedere basket in tv e quindi fondamentalmente eh, eh, da un lato è stato anche più difficile parlare di basket perché ovviamente quando manca l'attualità mancano tanti argomenti da proporre e da approfondire però attraverso eh, quegli strumenti che un pochino alla volta hanno iniziato a utilizzare tutti e, e per tutti intendo, sì. veramente in qualsiasi settore come, come le dirette, come le call, come queste cose qui, eh, insomma anche noi abbiamo fatto tante cose, eh, a giugno abbiamo fatto, abbiamo fatto una diretta con, eh, con praticamente tutti i giocatori italiani che hanno giocato in NBA, Bargnani, Galinari, Bellinelli, Melli e Datome, eh, sì. intervistati da, da Soragna che, che, che ha avuto veramente un, un seguito un, un
0: seguito incredibile allora, per quello che ti sono dico, io c'ero io ero <ride> a vederla quindi
1: <ride> e, e, e quindi sì sostanzialmente il, l'obiettivo è stato quello di, di, di ancora di più tenere compagnia a, a, chi, a, chi, a chi segue la giornata tipo perché un po' per tutti eh, diciamo il tempo il tempo libero eh, magari a casa per chi, ha lav- per chi lavora ancora in smart working o per chi ha lavorato in smart working o, o per chi non, non ha lavorato è stato, è stato di più e quindi tutti quanti probabilmente in questi mesi siamo stati più attaccati ai social network e abbiamo cercato eh, nei social network eh, un un, un, un un passatempo o qualcosa insomma, per, per impiegare eh, la giornata e quindi eh, anche la giornata tipo insomma, ha offerto magari contenuti e, 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 sia di diversa natura ma anche sia in un quantitativo superiore magari alla media proprio per questo motivo.
0: Allora ehm, direi di eh, terminare qui il primo segmento e passare al prossimo, a tra poco. Okay. eccoci tornati dallo stacco e siamo qui con um, Raffaele per parlare con lui eh, di non lo so, tre squadre che hanno superato le tue aspettative quest'anno per ora, perché ti che si è visto per ora um, in NBA e tre squadre che invece secondo te mh, sono and- stanno andando male al di sotto dell'aspettativo, insomma te l'aspettavi più in alto
1: allora ehm, premettendo che se non sbaglio, più o meno credo che non si sia ancora, insomma, nessuno abbia ancora giocato la ventesima partita. quindi sì, sì siamo è ancora, ancora presto. È ancora sì. presto e, e, e soprattutto il periodo iniziale credo che sia quello che eh, ci dà e darà meno spunti oggettivi anche per il fatto che eh, c'è stato poco tempo tra il, te- il finale della stagione scorsa e l'inizio di questa qui E insomma ci sono anche un po' di giocatori che sono ancora in fase di rodaggio qualcuno addirittura è fermo ai box quindi insomma bisogna prendere anche con le pinze tutto quello, certo, sì. quello, quello che sta, ci sta dicendo il campo e, allora squadre squadre abbastanza sorprendenti mi viene a dire che se non sbaglio, Utah è prima a Ovest e, e, e boh, sicuramente Utah prima a Ovest in una, sì, sì. In una, in una, in una conference dove, dove ci sono i Lakers, dove, dove, dove ci sono i Clippers, eccetera, eccetera. A vedere prima un'altra è, è, è per ora abbastanza, abbastanza sorprendente. Utah è una squadra che, che sostanzialmente è uguale, a, è uguale all'anno scorso, è una squadra che ha fatto molto bene l'anno scorso, anche nei play-off, è andata fuori anche solo a gara, a gara 7, quest'anno c'è Conley che, che è un giocatore importante e, 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 mm. e, e per il momento sta sempre bene, cosa che non è successa l'anno scorso, l'anno scorso. Perché... sono una squadra abbastanza quadrata, rodata e... Eh, insomma, Donovan Mitchell, eh, soprattutto nei playoff scorsi, ha, ha, fatto, ha fatto vedere di essere ormai un, una stella a tutti gli effetti: giocano bene, difendono bene. Eh, eh, e comunque sia. Insomma, se dovessero arrivare primi anche alla fine della regular season, eh, sicuramente sono, sarebbe un risultato abbastanza, abbastanza sorprendente. E... Ok, allora una, okay. una seconda Vai. squadra sorprendente secondo me è Oklahoma, eh, perché sono almeno due o tre stagioni che l'obiettivo è tancare o quasi, invece continuano a vincere, essere a ridosso dei a playoff. C- poi sono una squadra super super giovane e, e quindi è abbastanza sorprendente sempre vederli in quelle posizioni di classifica. Un'altra squadra secondo me abbastanza sorprendente sono i Clippers, perché... Eh, Hanno hanno perso qualche giocatore, hanno cambiato allenatore e e invece Mm sembrano super rodati con un Paul George molto in palla in questo inizio di stagione e insomma sono sono lì in alto e, e sicuramente sulla carta sono sono la squadra che, che dovrebbe arrivare in finale di conference insieme ai Lakers e non, è, e non era comunque scontato e non è scontato eh, dopo insomma, i cambiamenti che ci sono stati eh, in post-season. E venendo, venendo alle squadre un po', un po deludenti, allora, sicuramente New Orleans, eh, che poi è deludente. Eh, Van Gandhi è un allenatore mio modo di vedere è abbastanza eh, anacronistico per la pallacanestro che si gioca oggi. Basti anche vedere che che fondamentalmente è l'unica squadra che gioca con due interni. Quando l'80% delle squadre ormai non giocano più neanche con con nessun interno. E, e, e E poi soprattutto è un allenatore da rotazioni corte ed è un allenatore che fondamentalmente non ha mai fatto giocare neanche gli europei e quindi ci va di mezzo anche Niccolò Melli che fondamentalmente sta smesso da da, da 5, 6, 7 partite di di vedere completamente il campo e gli auguro il prima possibile di essere Inserito in qualche trade per andare in qualche altra squadra e poi un'altra squadra un pochino deludente secondo me è Dallas e a prescindere che Porzingis sia tornato da, da poche partite però ecco ci, 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 sono, ci sono parecchie aspettative su di loro un po' perché hanno un candidato MVP in squadra, un po' perché anche se sono una squadra giovane hanno, hanno talento, hanno un grande allenatore e, insomma Inizio di stagione stanno un pochino, pochino faticando e, e faticando, è un po' sì. il problema della, della difesa, insomma, è... insomma, per, per ottenere qualche risultato. Anche magari le squadre che non hanno un'impronta difensiva, non hanno giocatori, insomma, molto, molto avvezzi a, a difendere. Comunque, sia un pochino devono difendere. E Dallas, fondamentalmente, è un colabrodo per il momento. In difesa, un sì, po' come è stata anche sì. per tutta la scorsa stagione. L'altra squadra un po' deludente, però con, con, tenendo conto che, che ha un sacco di, di infortuni, Butler fuori, eccetera, eccetera, è Miami perché comunque sia ha fatto la finale e eh, adesso non, non ho sotto mano classifiche o quant'altro, credo che le sconfitte siano il triplo delle vittorie al momento. E, eh, e, quindi, e quindi insomma... Non ci si aspetta che la squadra che ha fatto la finale l'anno prima, dopo 20 partite della stagione successiva, sia insomma, nelle ultime posizioni della, della Eastern Conference.
0: Probabilmente hanno sofferto anche un po' la stanchezza di essere arrivati alle finali e in una stagione così lunga, eh, probabilmente ha pesato. Allora, eh, Raffaele, io volevo chiederti anche qualche, qualche parere eh, su um, due episodi, diciamo, innanzitutto, anzi personaggi. Il, il primo di questi è il nuovo entrato, come dire, nella famiglia NBA italiana, cioè eh, Niccolò Magnon, che eh, sembrava dover essere draftato, alla, come dire, agli inizi si, si pensava anche di top 10, poi dopo è sceso nel fine primo giro. E poi alla fine è stato scelto a metà secondo giro dai Golden State Warriors. Innanzitutto si è visto poco, quindi non c'è molto da... Cioè nel senso si è visto fin troppo poco forse. Però mh, se ci puoi dire secondo te se è una buona, mh, come dire, una buona destinazione Golden State e se... Eh, insomma come lo vedi questo ragazzo?
1: E come destinazione... Credo assolutamente sì, è una buona destinazione perché in, eh, Golden State è una, è una delle migliori franchigie dal punto di vista dello staff tecnico, del, del modo di, di, di far crescere i giocatori, in generale si parla spesso di, di cultura legata a determinate franchigie, quella di Golden State e di Steve Kerr, è sicuramente uno dei migliori ambienti in assoluto dove, dove un giocatore ha la possibilità di di far bene quindi da questo punto di vista meglio che sia finito lì piuttosto che, che a Minnesota per fare, per fare un altro nome sì. Menion è stato un pochino penalizzato dal fatto che eh, non, non si è giocata la, la Merch Madness quindi eh, non ha potuto far vedere al massimo livello eh, il, su, il, il suo potenziale a livello di, di, di college E quindi quindi un po' per questo, un po' per per i i tanti punti interrogativi legati soprattutto al al suo fisico, alla sua statura eh, che ovviamente lo penalizzano rispetto ai grandi atleti eh, che fondamentalmente sono un po' il il giocatore tipo che viene viene scelto dalla NBA e, e, e che fondamentalmente popola il parquet della della NBA e quindi anche per questo motivo è scivolato molto, molto indietro nelle, nelle scelte, però fondamentalmente la posizione di, della scelta vuol dire fino, fino a un certo punto eh, se un giocatore è valido e finisce nell'ambiente giusto eh, eh, può, può sicuramente crescere e la prima stagione NBA di Niccolò Magnum credo che, che, che andrà avanti un po' così, dovrà sfruttare quelle occasioni in, in cui sarà inserito a roster per, per le partite e avrà la possibilità di, di entrare in campo probabilmente giocherà altre partite in G League e, e, insomma è all'inizio del, del suo percorso probabilmente fra due, tre forse quattro anni, quando tirerà una riga e farà un bilancio di quello che sono stati i suoi primi 3-4 anni del suo sogno NBA, se vedrà che fondamentalmente per lui non c'è spazio di là, probabilmente verrà a giocare in Europa. Però adesso mi sembra ancora presto, dopo, dopo le prime 20 partite, per lui se non sbaglio 3, forse 4 della sua carriera NBA, eh, diciamo già bocciarlo sì. o comunque promuoverlo. È ancora prestissimo e, 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 e ha tante attenuanti e, e quindi insomma secondo me comunque sia è nell'ambiente giusto e, e, e se saprà sfruttare al meglio le, 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 le occasioni che gli verranno date secondo me insomma la sua buona discreta carriera in BA la potrà fare.
0: Quindi insomma è ancora troppo presto per dire quale sarà la l'esito della carriera di, di Comanion e, mentre invece un giocatore che al posto di entrarci l'ha abbandonata da poco l'NBA è Bellinelli quindi tu, tu come mm. la vedi questo ritorno, questo ritorno a casa di Bellinelli e, e insomma come si è inserito e eh, tutto, è tutto Beh, il resto insomma,
1: Bellinelli è un giocatore che, che quest'anno compirà 35 anni Credo che il, il suo più desiderio che aveva lui eh, era quello di trovare un ultimo contratto in NBA, eh, un contratto che gli potesse garantire di, di avere anche un ruolo eh, abbastanza importante comunque di, di esperienza eh, all'interno di, di una squadra. Evidentemente insomma, lui ha atteso e, e eh, delle buone proposte non, non, sono, non sono arrivate. Lui, lo diceva già da qualche anno che comunque sia verso il finire della carriera gli sarebbe piaciuto tornare a giocare in Europa e fondamentalmente insomma, si è sposato, sua moglie è incinta. A un certo punto credo che i giocatori inizino anche un pochino a pensare a quello che sarà il, il, post, il post carriera e quindi, sì. quindi insomma gli si è concretizzata la possibilità di tornare a casa sua di essere a casa sua dove ci sono i suoi amici di stare tranquillo e di giocare insomma, quel in, nell'ambiente che oggi rappresenta a livello di, 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 di futuro di, di, eh, sulla carta il, il secondo miglior progetto che si può sposare in Italia dopo quello, dopo quello di Milano e, non, eh, non giocava da tanto tempo probabilmente eh, anzi sicuramente non faceva neanche allenamento di squadra da tanto tempo, si è allenato individualmente ma allenarsi individualmente non è come allenarsi con, con la squadra ha pagato un pochino sì. d'azio all'inizio un po' di rodaggio eh, però ecco, eh, abbiamo già visto un paio di prestazioni soprattutto in Eurocup, eh, dove fondamentalmente cioè abbiamo visto che anche con un minutaggio che magari gli si addice di più anche per insomma, eh, eh, ad esempio anche giocatori come Teodosic che non sono più giovanissimi vediamo che magari giocano 22, sì. 23, 25 minuti difficilmente giocano 36, 37 minuti e eh, insomma eh, nelle ultime due partite di EuroCup fondamentalmente abbiamo visto dei, dei Ventelli giocando, giocando 20 minuti quello è il suo ruolo è un ruolo, è un ruolo da da specialista con licenza ovviamente anche di di poter prendersi delle responsabilità come meglio crede in attacco è un giocatore ovviamente di di super talento ed è inserito secondo me anche in un contesto di squadra dove essendoci degli straordinari passatori come Teodosic, come Markovic insomma gli facilitano anche un 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 pochino il gioco perché Bellinelli è bravissimo a giocare senza palla, ed è qualcosa che, che mm-hmm. su cui lavorò eh, quando era giovane, con, soprattutto con Repesa, la fortitudo, che, che lo, sostanzialmente lui, lui eh, era cresciuto come playmaker nelle giovanili della Virtus e gli era stato dato, diciamo, quel... Quel, 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 quell'impianto di gioco lì, passando alla fortitudo con Repesa, Repesa sì. eh, ha cercato sempre più di spostarlo in un ruolo da esterno e insegnandogli molto il, il gioco senza palla, quella roba che poi ha affinato tantissimo in NBA e che gli ha permesso di avere una un'ottima carriera NBA da specialista e, insomma credo che non potrà che fare bene eh, in Italia la Virtus e poi insomma se la Virtus dovesse arrivare almeno in finale di EuroCup, c'è già una promessa da parte dell'Eurolega e quindi magari l'anno prossimo lo, lo vediamo in Eurolega sia lui che la Virtus che una seconda squadra italiana che ce ne sarebbe tanto bisogno per il movimento in Eurolega e, insomma sì. eh, secondo me almeno altri due anni di ottimo livello Bellinelli li, li può fare
0: Benissimo, allora eh, siamo giunti alla fine di questa puntata e um, ovviamente Raffaele ti ringrazio per la tua disponibilità e per aver partecipato al, a questa puntata e al Grazie podcast a te. e um, ovviamente passate dalla giornata tipo, anche se non so quanto possiamo dare una mano noi tutto fa brodo, eh, rispetto alla vostra Bologna. utenza, molto, <ride> eh vabbè allora, allora tutto fa brodo dai, quindi la... Eh, passate la giornata tipo eh, noi ci potete trovare sempre qui su Spotify eh, tutti i mercoledì alle 6 e
1: niente ci sentiamo alla prossima grazie e in un bocca episodio. al lupo per il vostro progetto ciao a tutti ciao grazie a
0: tutti, mille ciao, ciao Raffaele grazie.